0: بودكاست.
1: السيدات والساده اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست ملخص نبض البلد. يتواصل الحديث عن اوامر الدفاع المتعلقه بالعمل تحديدا ما بين حال العامل وصاحب العمل. نقيم اليوم الاوامر السابقه ونتابع راي العمال بمعامله اصحاب العمل اذا ما اصيب احدهم بكورونا في ملف الاجازات تحديدا. واليوم في لخبطه. في عدم وضوح. للعامل ولصاحب العمل. اليوم كيف نتعامل مع مصاب كورونا في العمل؟ هذا السؤال. أُعلنوا يعلن موظف أنه مصاب. شو الإجراء؟ ما حدش بيعرف بصراحة. وضايعة فراس العامل وصاحب العمل. صحيح غير صحيح أولاً. هذا
0: صحيح لأنه لا يوجد بروتوكولات واضحة من وزارة الصحة حول هذا الموضوع ولا يوجد متابعة من وزارة العمل اللي هم المؤسستين الرسميتين المعنيين بمتابعة هذه التفاصيل. للأسف الشديد كما هو حال مختلف القوانين القوارين والتشريعات هناك في ضعف شديد لاحترام لا هذه هاي التعليمات المتعلقة بحق العامل في انه يأخذ اجازته اذا كان مصيبا حماية له وحماية لزملائه وحق صاحب العمل في التعامل مع هاي الحالات الكبيرة جدا لانه مش معقول انه اذا كان عنده عشر موظفين ونصهم مصابين بكورونا يقعدوا في البيت وهو يدفع رواتبهم كاملة وحتى لو أحيانا ممكن يصاب الواحد بأكثر مرة ويمرض مرض آخر وكل إجازة المرضية 14 يوم إلا في حال الدخول مستشفيات يمكن أن تمتد بتقرير طبي مختص إلى 28 يوم وبالتالي أنا تقديري الضمال الاجتماعي كان لازم أعلن ذلك بشكل مبكر حول من يتحمل بدل الإجازة المرضية المترتبة على كورونا الاسبوع الماضي الضمان الاجتماعي وان جاء متاخرا ولا يتقدم خطوه الى الامام باتجاه انه الاطباء العاملين في المختبرات الطبيه والمستشفيات اذا اصيب واذا ثبت انهم اصيبوا اثناء عملهم فهم يعتبروا اصابه عمل وتحول اذا
1: حادث مهني ولكن طيب يا من قال ولكن أنا أنا من ثبت إصابته أثناء عمله يعني هو في حد اليوم قادر يعرف يثبت من وين
0: هذا صحيح كلامك في في ضبابية بالقرار والأخطر من والأكثر أهمية من ذلك مش بس إنه بس الأطباء من قال أن باقي العاملين والعاملات في هذه المنشآت اللي هي المختبرات الطبية والمستشفيات لا يتعرضون هذا جانب جانب آخر من قال بإنه العاملين في منشآت أخرى أيضاً ليس مستشفيات ولكن انتقلت لهم العدوى من زملائهم او من زميلاتهم في, في في العمل الكل بيشتغل في اماكن خاصه في فصل الشتاء كل القاعات مغلقه والمكاتب نعم. مغلقه الى اخره انا تقديري لتجنب هذا الخلل الكبير في العلاقه بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق باصابات كورونا واجازات كورونا واغلاق الطريق امام تزوير التقارير والفحوصات وشهادات المطاعيم، كان لازم تكون البروتوكولات اكثر وضوحا، وكان لازم الضمان الاجتماعي يتحمل جانب من هذه المسؤوليه فيما يتعلق بكلف في الإجازات
1: انا رح اجيك بالتفصيل. حتى لا نكون امام حوادث مشابهه لما حصل مع المرحوم الطفل ريان حمله لارض من الابار المكشوفه، تفاصيل ما يحدث في سد الكرامه سنناقشها في هذا المحور، قبل ذلك نتابع سوية هذه الاراء.
2: بناء على التلفونات المواطنين بوجود بئر مفتوح وشكل خطر على السلامه العامه توجهنا انا والفريق الموظفين البلدي وجدنا فعلا البير غير مغلق وتم البحث عن مالك القطعه وابلغناه ان يقوم باغلاقه حسب الاصول وعمل شيك بارتفاع 4 متر
3: لما لما ما يكون هناك في اضاءه تغطي بتخلي هذا الانسان يميز انه في حفره كبيره او خطيره قد تشكل خطوره على سلامته وسلامه سلامته الشخصيه وسلامه الناس الثانيين ف عز عطوفه محافظة اربد لتشكيل لجان ميدانيه لهذه الغايه وقد تم من خلال بنفس اليوم تشكيل اللجان في تشكيل لجنه في دواع بني كنانه ومتابعه الامر والتعميم على البلديات لمتابعه اللجان التي ستقوم بالكشف على هذه الاماكن الخطره. الحديث حول هذا الموضوع
1: ارحب بضيوف الكرام الاستاذ خالد ابو صيام النائب الاسبق مساء الخير سيدي. مساء الخير وايضا الاستاذ ناجح العدوان عضو لجنه الزراعه النيابيه مساء الخير استاذ ناجح اهلا
4: يا مساء الخير يا مرحبا.
1: بس خليني انتم سمعتوا انه في حمله ردم ابار متفقين؟ اسمع رايك استاذ ناجح. هذا
4: ردم نابير احنا انا اعتقد انه الردم هذا غير فني. الفني يعني كان بامكانهم بدل ما يستعملوا خشب او له خشب خفيف كان يستعملوا الواح حديديه وبعدين يعني البير ما دام انه موجود وبارض مواطن، المواطن يجب انهم يضغطوا عليه من ناحيه انه كيف بدك تاسس بير كل كل المواطنين الاردنيين نسبه عاليه جدا اللي يملكوا ابار يحفر ابار و- وعباره أنه بده يعني غطا حديدي مرتب ومع طوق من الطوب اللبن الطوب واول الفجاجه صغيره وترفعه فهذه يعني احنا بنعرفها من ايام ابائنا وجدنا سياج 4 متر لا لكن حكه بالطريقه هذه هي انا طريقه طريقه غير فنيه طريقه غير فنيه فلذلك يعني لازم يعاد النظر بعمليه السي سيدي انا بدي اورجيك اياها مردوم والله زملائي كانوا يستعرضوا هاي
1: المشاهد ذكرن
4: هي مردومه لا لا غير
1: معقول تفضل يا سيدي بعدين احنا يعني عشان اكون آه معك صريح احنا كويس الفزعه احنا شعب عنده فزعه بس هذا نظام فزعه هذا مش شيء مؤسسي كم بير عندنا هل تعلم هل تعلم مؤسسات الدوله كم بير عندنا كم بير يحتاج الى ردم كم بير يحتاج الى اعاده يعني تصحيح وضعه عندنا ارقام عنا احصاءات ولا بنشتغل يلا صحيح احنا سنسمع من الناس على على مواقع التواصل الاجتماعي عنا بير في المنطقة يا اخوان تعالوا سكروا البير طب شو صحيح. هذا هيك
5: هاي مؤسسية ده. يا سيدي اول شيء مساء الخير لك ولا ساعة النائب الاخناجة مرحبا. ولا كل المشاهدين هاي القناة التي نحترم ونقدر في طرحها للقضايا اللي بتمس حياتنا اليومية سواء سياسية او اجتماعية او اقتصادية وأسمح لي أني أنا أعزي والدة ووالد الطفل ريان والشعب العربي وشركائنا في الإنسانية في هذا الحدث الأليم ولكن احكي في عدة نقاط بسرعة يعني شكراً للسوشيال ميديا لأنها جعلتنا شركاء في الألم وفي الألم الإنسانية وقربت وكسرت الحواجز الإنسانية بين الشعوب والقضية ليست هي قضية أطفال أنا يعني في نفس الوقت بدي أستذكر شهدائنا من الثمانية واربعين من الأطفال وغير الأطفال من الثمانية واربعين والسبعة وستين إلى اجتياح بيروت وحصار بيروت إلى مذابح تل الزعتر وصبره وشتيلة إلى أطفال الأمة العربية كافة وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وإلى الأطفال الذين استشهدوا في البحر الأبيض المتوسط وشبع السمك من من لحم ابنائنا في البحر الابد المتوسط ولكن من سوء حظهم ان لم تكن هناك الكاميرا موجوده في هذا الحدث، اما بخصوص ردم الابار والتقرير المؤلم اللي اللي قبل شوي ذكرني بالحادثه الاليمه في مستشفى السلط بعد حادثه نقص الاكسجين تداعى كل المسؤولين الى زياره المستشفيات والعيادات وتفقد اسطوانات الاكسجين وتفقد المشكله ليست في اسطوانه الاكسجين والمشكله ليست في البئر يجب ان يكون هناك برنامج حقيقي لكل دائره لكل مسؤول لكل جهه ان تقوم وتاخذ دورها المناط والمكلف به ل الابار مسؤوليه مين يا اخوان الابار مسؤوليات مشتركه لوزاره المياه لوزاره الزراعه كل معظم الوزارات يعني
1: عين طاس وضاع؟ عشان أقول لا لا هو زي يعني الشجر يا سيدي سيدي, سيدي بيك. الشجر تهنا فيه لعرفنا شجر مسؤولية مين اقسم بالله؟ مسؤولية وزارة الزراعة يا سيدي طلعت وزارة الزراعة وامانة عمان وشركة الكهرباء والاتصالات لحق
4: الكهرباء شو دخلها بلاش؟ كله بالله يا سيدي <تصفيق> 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 كله يعني بدك تقطع
1: سي... يعني هذا البير اليوم مسؤولية مين؟ انه يكون عارف انه في بير وبده ردم
4: اصول مش اصول موجود صح مش موجود صح مخالف مش مخالف هو صحيح انت ت... اللي تفضلت به كلام سليم مسؤولية من؟ هذه مشكلة لكن في عندك بعض المؤسسات مثل وزارة الزراعة لتساعد المزارعين بعمل الابار، المفروض انها هي تتابع الابار وتستلمها كامله متكامله. ليس انه بس عباره انه روح احفر بير واتركه، لازم تتابعه. عندك وزاره المياه الان في عندها توجه ومشروع انها بدها تعمل حفر لابار للمواطنين، المفروض هي اللي تتابعه. البلديات هي المسؤوله عن الابار كل في ضمن منطقته. فلذلك يعني المسؤوليه احنا ما بدا يعني مثل انت ما قلت يعني مسؤوليه ما غير معروفه ليس معروفه المسؤوليه يعني ساعات احنا انا شفت بالتقرير الحاكم الاداري بمشكل وزير الداخليه طب احنا اذا جينا للاصول يعني وزاره الداخليه كفاه الهموم اللي عندها بعد تلحق تروح تتابع الابار وتتابع الكذا هذا يعني بقول لك داخليه
1: وزاره الاداره المحليه وزاره كله كله يعني أنا بعد بقول لك مبين إيه؟ لكن أنا سؤالي سؤال اليوم انت بتقول لي اليوم الابار مسؤوليه
4: مين اليوم آه اداره محليه وداخليه تسكروا ابار صحيح صحيح كيف لذلك احنا بالنهايه المفروض نوصل لحل بالنهايه انه نقيم الضرر سيدي ما هي ما أنا, انا انا بذكرك لكن لابد لابد, سيدي. لابد من ايجاد جهه وزاره حيث. مؤسسه مسؤوله عن الابار ما احنا عندنا جهات يعني انت تعرف بعض مرات تروح تقول الاثار لها مسؤوليه لانه هذه ابار مثل البير اللي شفناه ساعات هذا أثري, اثري تاريخي المفروض وزاره السياحه ودائرة الاثار العامه نكون لها دور سيدي احنا اليوم
1: انا كمان في
4: موضوع الشجر عشان انا بربط امور في بعض فقط لا غير
1: في موضوع الاجار وقعت الحادثه في 2013 قلنا هاي علاجها والله يا أخوان ما كناش منتبهين بدنا نقلم الأتجار قلمناها سنة سنتين وراحت السلافة 22 تكرر المشهد الآبار اليوم حدث أليم هز العالم كله خلنا نتحرك تجاه الآبار لم نتحرك قبل ذلك عشان نتفق
4: بمعنى هذه مسؤولية مين مسؤولية مين المفروض أنه يكون في مسؤولية أنا أقول أنه وزارة الزراعة لازم تتابع أبارها وزارة الإدارة المحلية تتابع أبارها وزارة المياه التابع الاثار المفروض تتابع هكي. الابار الاثريه، يعني المفروض انه كل واحد يعرف مسؤوليته ويوقف طيب. عندها.
1: لا يزال المشهد في نابلس مشتعلا بعد ارتقاء شهداء جبل النار الثلاثه الابطال برصاصي الاحتلال الصهيوني في عمليه اغتيال غادره في مدينه نابلس الظهر الثلاثاء. تفاصيل ما يحدث
6: ثقيلة وحزينة مرة الليلة الأولى عقب جريمة اغتيال ثلاثة من أبناء مدينة نابلس ومع فجر اليوم التالي عم إضراب شامل كافة أرجاء المحافظة فكانت أبواب المحال التجارية والمؤسسات الحكومية مغلقة هنا في نابلس كما في مختلف محافظات الضفة الغربية التي أعلنت الإضراب والحداد مساندة لنابلس في حزنها هذا حالة من الحزن تلف المدينة التي أعلنت الحداد لأجل أرواح أبطالها الثلاثة فيما صدمة سيدة الموقف هذه الصدمة التي كانت مسيطرة على أحاديث الأهالي عن عملية اغتيال لم تكن متوقعة أغلقت المحالة التجارية والمؤسسات العامة أبوابها في نابلس وفي عدد آخر من مدن الضفة الغربية تلبية للإضراب الشامل الذي دعت له حركة فتح
5: لاحظت يعني بالامس وانت تلاحظ الان
2: وجوه الناس في وجوه الغضب وجوه الاستنكار وجوه الحزن على هذه هذه الجريمه يعني هناك صدمه حقيقيه ليس فقط على امهات
4: او اهالي الشهداء
6: بل على محافظه نابلس في بيت العزاء كان المواطنون يتوافدون من مختلف المناطق فيما الجميع مستمرون في تقويه عزائم اهالي الشهداء الثلاثه الذين تحدثوا عن اللقاء الاخير الذي جمع كل منهم بابنه الشهيد او بشقيقه الشهيد
4: من فتره ثلاث اشهر لفتره محل ما استشهدوا الحمد لله هم شغالين بالجيش يعني من دون ما يتلقوا من اي شيء من اي حدا هم لحالهم اختاروا ضرب المقاومه رحت انا مقابله مخابرات طلبوا مني اني اسلمهم اخوي نساعدهم انه نسلمه عشان يخففوا عليه الحبس شيء رحت بحكي لادهم منه هيك هيك شو رايك؟ بيحكي لنا انا بدي استشهد بديش انحبس، بتحكي على ثلاث شباب ما هم مش حق سندويش، ما فيش اي جهه داعمه، ما فيش اي يعني ما كانوش ياخذوا ولا من اي تنظيم ولا من اي حدا داعم لهم.
2: حكوا انه احنا بنخلي وحده اليمام هي اللي تجيبه وبالطريقه هي اللي بتلاقيها مناسبه، بالطريقه هي اللي بتلاقيها مناسبه. هذا من قبل ضابط المخابرات الاسرائيلي انور، اول امبارح بالليل تعشيت انا وياه وحكيت له يا باط، اذا انت بدك تخرج من البلد ارفع لي سماعه التليفون يقول لي بدي اخرج وبدي اعرف وين بدك تروح بس مش اكثر ابشع من هيك جريمه ما في ابشع من هيك جريمه ما في يعني لما بني ادم يبلش يطخ فيك من الشمال ومن اليمين من ورا من قدام
6: حاله الذهول والصدمه التي يلفها الحزن تتزامن مع حاله من الترقب فملاحقه الاحتلال للمقاومين في المدينه وغيرها من مدن الضفه لم تتوقف وتهديداته مستمره بتصفيه كل من اختار درب المقاومة ليسلكه من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا
1: لحديثي أكثر أرحب بضيفي من فلسطين المحتلة واصف علاقات اللواء المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي مساء خير لواء واصف أهلا بك في نبض البلد
7: مساء النور تحياتي لك وللمشاهدين كافة
1: لواصف الحديث على اقل تقدير من نابلس ان ان ما حدث كان اغتيالاً من مسافه صفر بمعنى انه اغتيال مبرمج ولم تكن هناك اي نيه لاعتقال الشهداء الثلاثة
7: تأكيد هذا ما حدث صحيح؟ صحيح يعني نعم صحيح صحيح وهم اعترفوا بذلك يعني اولا العملية مع الاسف يعني تبناها رئيس الوزراء بشكل شخصي ووزير ديف ووزير حربه و يعني وتبادلوا الثناء للمجرمين الذين نفذوا هذه الجريمه النكراء. اولا هي من من الناحيه الفنيه والعمليه العسكريه هي ليست يعني لا جديد فيها سوى انها عمليه جبانه. عمليه استخدام سلاح ليس اكثر. لا يوجد فيها بالعكس لو كان هناك فرصة لمواجهة هؤلاء الأبطال هؤلاء الشهداء مع رجال اليمامة مع مقاتلي اليمامة مع جنود اليمامة القذرين أنا أعتقد كانت ستكون الغلبة لهم لأنهم بالفعل شجعان لديهم إرادة صلبة بدليل بدليل أنهم يعني هم مطلوبين للجيش الاسرائيلي وشجاعتهم يعني ابت الا ان يتصرفوا كما انهم آه يعني اداروا الظهر لوحده اليمام وللشباك بشكل عام. فبالتالي نعم هي عمليه جبانه تبناها آه رئيس الوزراء بنت شخصيا ودعمه بذلك وزير حربه كانس آه ولم يكن هناك فيها اي اتقان او اي عمل عسكري يسجل لهم، بالعكس هي وسمه عار للجيش الاسرائيلي ولاجهزه الامن والاستخبارات الاسرائيليه لانها عباره عن يعني جريمه تضاف لسجل جرائمهم وبالتالي لا يوجد فيها اي فن قتالي. طيب يعني يعني هناك من يسال الم يكن
1: المقاومون يتخذون احتياطاتهم للتعامل مع وهم معروف انهم مستهدفون من قبل الاحتلال
7: يعني أخي العزيز أحيانا تغلب الشجاعة على الحرص الأمني وهذا ما جرى أنا أعتقد أنه وجود الثلاثة مع بعضهم هو دليل على شجاعتهم وعلى صلابتهم وعلى قدرتهم على المواجهة وعلى إيمانهم بقضيتهم وعزمهم على مواجهة الاحتلال بالأشكال كافة فبالتالي ربما يكون هذا درساً للمستقبل بأن هذا العدو لا يجب أن نأمن جانبه بأي شكل من الأشكال وخاصة وخاصة أن وحدة الدفدفان المستعربين موجودة في كل مكان طيب أستاذ واصف لواصف اسمح لي يعني اليوم نابلس
1: غاضبة وحزينة في ذات الوقت والكل يسأل هل نتوقع رد فعل؟ من
7: كتائب شهداء الأقصى على ما حدث أخي العزيز بالتأكيد يعني هذه العملية أنا بتقديري ما قبلها ليس ما بعدها إسرائيل إسرائيل أولا أغلقت كل الأبواب أمام الفلسطينيين منذ فترة وهي طبعا تتابع ما يجري الآن في في فلسطين بشكل عام وفي الضفة الغربية وفي شمال الضفة الغربية بشكل خاص بأن هناك مزيد مزيد من الكراهية للإجراءات الإسرائيلية ومزيد من عدم الرضوخ للأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه فبالتالي مزيد من الغضب الآن يتأجج في المجتمع الفلسطيني وأنا بتقديري هذا الغضب سيتفجر في لحظة من اللحظات الإسرائيليون وضعوا أنفسهم في مواجهة الشباب الفلسطيني واتخذوا قرارا والشباب الفلسطيني أيضا لديهم قرارا وأنا أعتقد سيتخذ هذا القرار في الفترة القادمة ولن تكون طويلة.
1: قرر مجلس النواب عقد جلسة نقاشية الاثنين حول مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة لسنة المالية 2022 والحديث اليوم عن الموازنة العامة عن الوضع الاقتصادي عموما كيف هو كيف يكون كيف كان في الزمان الماضي وكيف اصبح اليوم؟ من الحديث اكثر حول هذا الموضوع ارحب بدوفي الكرام الدكتور خالد البكار النائب السابق مساء الخير يا سيدي مساء الخير اخي محمد وايضا ارحب بالكاتب والمحلل الاقتصادي الاستاذ سلامه درعوي استاذ سلامه مساء الخير استاذ خالد انا ابدا من استاذ سلامه استاذ سلامه كان ذاك مقال اليوم تحدث فيه عن الاوضاع الاقتصاديه الراهنه وحديثك في المقال كان انه الحديث عن ساق الله ايام زمان حديث عاري عن الصحه والدقه على ماذا استندت؟
8: شكرًا أخي محمد يعني أولًا دائمًا في مقولة في من باب الإطار النقد للأوضاع الراهنة إنه دائمًا والله في حديث بيحكي إنه والله أيام زمان كانت أحسن م. من ناحية اقتصادية م. والحقيقة إنه هذا يعني دائما السؤال بثيرني أنا من أحسن من أي ناحية فلما بحثت في الموضوع اكتشفت لا إنه مش أحسن إحنا طول عمرنا التحديات موجودة في الاقتصاد الأردني ومزمنة حقيقة منذ تأسيس الإمارة والموازنة تعاني من مشاكل خطيرة لعقود وفترات طويله ومرينا في فترات اقتصاديه صعبه للغايه يعني في 89 الاقتصاد شبه انهار يعني الحاله اللبنانيه الراهنه يعني تقريبا كنا نعيشها باسوا منها في عام 89 لدرجه انه لم يعد احد قادر على التعامل مع الاقتصاد الاردني الحكومه اعلنت عدم قدرتها على السداد مديونتها وعدم قدرتها على تنفيذ أي التزامات خارجية الدائنين بدأوا بحجز على ممتلكات الأردن في الخارج في 1989 دينار فقط أكثر من نصف قيمته الأوضاع كانت اقتصادية صعبة جداً لم يعد أحد يتعامل مع الاقتصاد الأردني بنك وحيد في العالم في ألمانيا فتح لنا اعتمادات عشان نجيب قمح بعض الأغراض أو السلع الأساسية فاليوم المشهد مختلف الإدارة العامة في الدولة الأردنية كانت بسيطة كانت الخدمات الصحية بسيطة وطبيعية والكثافة السكانية كانت قليلة المشهد التعليمي كان جيد الأوضاع بشكل عام في السابق كانت يعني إلى حد ما لم تكن أفضل مما هي عليه الآن نتحدث عن عن احتياطيات في بعض الفترات في السالب 40 مليون نبحث
1: الليله تفاصيل هذا التعديل والتغيير على موعد التوقيت الصيفي مع ضيوف الكرام كل من الدكتور احمد حياسات رئيس هيئه تنظيم قطاع الكهرباء الاسبق مساء الخير يا سيدي اهلا بك يا وراح ايضا بالاستاذ حسام عايش الخبير الاقتصادي مساء الخير استاذ مساء حسام مساء وايضا ارحب برئيس قسم علم النفس في الجامعه الاردنيه معنا مباشره الدكتور فراس الحبيس مساء الخير دكتور فراس اهلا بك في نض بلد قبل ما ابدا حواري معكم بدي استمع واياكم الى اراء ناس حول اراء المواطنين حول موضوع التوقيت الصيفي والموعد الجديد، متابع سويتا.
3: بنتمنى انه يتاخر التوقيت الصيفي شوي لقدام زي ما بيعملوا لنا كل سنه. التوقيت في الايام هاي رح يكون توقيت يعني سيء من حيث تبدير الوقت. يعني لما انت تطلع الان من صلاه الفجر قاعدين نطلع الان تقريبا على الساعه 5 الا او 5 وربع بنطلع من صلاه الفجر، 5 ونص. عرفت عليك بكره لما يصير التوقيت هذا بتصير شوي علينا المشكله على دوامات المدارس على دوام ورمضان جاي علينا فنحن نتمنى انه يتاخر الوقت من حيث الاضرار يعني اضرار شيء ماديه او كذا ما في شيء على المواطن يعني بالنهايه بده يتاقلم معه
7: والله انا يعني شايفه انه الوضع عادي صيفي شتوي نفس التوقيت ما في تاثير بس ممكن التوقيت الصيفي بظل يعني افضل للمحلات التجاريه ومعهم وقت يعني لل فتح المحلات والتسوق الناس بظل فتره اطول تغير التوقيت لانه كنا كل سنه متعودين باخر شهر ثلاثة يكون التغيير التوقيت
1: وقت التغيير هو اخر اذار عاده باستثناء هذا العام وباستثناء القرار اللي صدر هذا العام ببدئه بنهايه شباط ويبدا يتم تاخير التوقيت اواخر شهر تشرين الاول اذا هاي جمله من المعلومات حول موضوع التوقيت الشتوي والصيفي فقط حتى تكونوا اكثر اطلاعا على هذه الفكره وانا ابدا منك الدكتور احمد وسؤال اساسي اليوم كيف بناخذ هذا القرار بكل صراحه يعني على اي على ماذا نستند عشان شوف في معايير عشان نقول والله بدنا نحط نبلش صيفي هيك وشتوي هيك بدنا نوقفه ارجوك
9: بالعاده كل الدول التي يعني قريبه من خط الاستواء بيتساوى الليل والنهار وبالتالي ما في مبرر ليكون في هنالك توقيت صيفي وشتوي، لكن كلما يعني ذهبنا شمالا او جنوبا في خطوط العرض بصير في فرق بين الليل والنهار، فعمليا كثير من دول العالم وخاصه منطقتنا العربيه وحتى مثلا في اوروبا بيبدو ضمن نفس البدايه اللي بدا فيها الاردن انه مع نهايه شهر اذار يبدا التوقيت الصيفي وينتهي اما مع نهايه شهر تسعه او نهايه شهر عشرة وعلى أساس أنه ساعات النهار طويلة نسبيا تكون طويلة وساعات الليل تكون قصيرة والمبرر الذي يسوق في هذه الحالة هو توفير الطاقة والاستفادة يعني من ساعات النهار لنشاطات أخرى على ان يبدا النهار بشكل مبكر ويبقى وقت طويل في نهايه النهار لممارسه نشاطات أو،, او نشاطات تجاريه او غير او غير تجاريه، فهي القاعده الى اي مدى في فرق بين ساعات يعني في تفاوت بين الصيف والشتاء بطول او عدد الساعات ل- لل لللي- لللي- والنهار م. او الاختلاف بين الليل والنهار ما بين الصيف وما بين الشتاء مواطن مقيم في باص مهجور قصة أثارتها رؤية
1: ولا أي حانة اسمحني ما هو, هو معنا أنا عبر الهاتف الأخ باسل معي عبر الهاتف
2: هاي ذي ذكرنا أما الراتب ما بنقدر نافك
1: ومعنا أنا عبر الهاتف أيضاً مالك مركز الإيواء السيد زيد الفائز أخ زيد مساء الخير <تصفيق> يا أبو
10: علي إذا أنا قلت لك روح من عندي قول قدام الناس وعلى الملأ
1: يوجد له أبناء
3: اثنان ذكور إحداهم عمره 24 سنة والآخر 23 سنة لا يعلم عنهم عين موجودين يا سيدي إحنا يعني هاي الحالة هي ضمن حالات تعاملت معها وزارة التنمية. خليني في هاي بعد. الإجتماعي هناك
1: الحالات أرجوك.
3: هذه الحالة يعني تم إبلاغناها من خلال رؤية بأنه هناك مواطن يعيش في باص وهذا المواطن بحاجة إلى مساعدات وتدخلات. من قبل وزارة التنمية الاجتماعية رح
1: نستعرض بعض المشاهد نعم. سيدي على يعني وين كان عايش الرجل على
3: الفور تحركنا من خلال كوادرنا إلى الموقع وتبين بأن هناك مواطن يبلغ من العمر 44 عام يعيش في باص قدمنا له المساعدات الفورية والعاجلة من مواد عينية ومبلغ نقدي إلا أنه تبين بأنه هو يرغب بالعمل والبحث عن مسكن مناسب ليعيش لي فهو ونحن بدورنا لا نقبل بأن يكون المواطن الأردني يعيش ويقيم في مكان يفتقر إلى الشروط الصحية ويفتقر إلى الإنسانية من خلال أهل الخير تقدم لنا بأنه هناك مسكن مناسب ومكان للعمل تم نقله في 18 واحد إلى هذا المكان وهو مكان يتوفر فيه كافة أمور السكن المناسب والملائم له عندما تم نقله وتشغيله بنفس الوقت وهو مؤمن في السكن والمأكل والمشرب بالإضافة إلى المرتب الشهري من 18 السكن والمأكل والمشرب والتدفئة وكافة الشروط اللازمة في هذا السكن بالإضافة إلى راتب شهري قديش راتب؟ 260 دينار شهريا بعد مرور أول شهر من عمله أول شهر من عمره حسب ما بين فاعل الخير بأنه سيقدم له 100 دينار ثم يرفع الراتب إلى الحد الأدنى من الأجور وهو 260 دينار مقابل استمرار انتفاعه من المسكن والمأكل والمشرب إلى آخره إلا أنه في واحد اثنين وللأسف أبلغنا فاعل الخير بأنه غادر المكان وعاد إلى مكان الذي كان يعيش فيه عاد إلى الباص؟ إلى الباص قمنا بإجراء زيارة مباشرة إلى الباص جدّا موجود ما هو السبب أفاد بعدة إفادات بأنه هو لا يستطيع الاستمرار في العمل الدخل متدني جدا أنا في هذا المكان أستطيع الحصول إلى مبلغ أكثر من ذلك وهذا تبين من خلال فرقنا عندما راقبت هذا المكان بأنه هناك فاعلين الخير يقوموا بزيارته وتقديم له المساعدات وأيضا تقديم الوجبات الى الحيوانات التي هي يقتنيها مثل الكلاب والقطط الى اخره وما زلنا نحن بدورنا في وزاره التنميه الاجتماعيه نمد يد العون له ولا اي حال صح هو أنا
2: عبر الهاتف
1: الاخ باسل معي عبر الهاتف
2: وانا مبسوط يعني وبسمع كلام من
1: 100% طيب اخ باسل اسمع ردك على كلام الاستاذ محمود
2: والله يا اخوي الاستاذ محمود ما شاء الله عليه اول شيء الله يمسيكه بالخير
1: حياك الله
2: يا حياك والله اخوي يعني مظبوط كلامه مظبوط 100%، ما قصر الشباب وبصلاته على النبي. بس شيء آه ما في اي خلاف والحمد لله رب العالمين إن احنا اخوه وانتم واقفين معي، الحمد لله رب العالمين ما قصرتوا، الله يخلف عليكم ويجزيكم الخير. بس هو الموضوع اللي الاساسي يعني انه انا لما اشتغلت يعني زي ما تكرم الاخ محمود موظف وكنت مبسوط، ربنا الله. وما عندي اي احتياجات ولا اي شروط ولا حكيت اي كلمه ولا فتحت اي موضوع هم اللي فتحوا الموضوع مش انا
1: اي موضوع فتحوا استاذ أه. باسم مش فاهم
2: ايه قبل كم يوم من ما اروح او قبل يومين بالضبط آه ناداني هو ابو حاكم هم ما مسموح احكي اسمع أه.
1: <تصفيق> تفضل تفضل فاعل الخير اسمح لي
2: اه م. ايه هو ابو حاتم، ما يا اخوي الله يخلف لي انا ما شيء يعني بحكيش اي غلط. ايه لا هو بقول لي احنا راتبك كذا كذا واحنا لنا اسبوع انه كنا قاعدين نفحص فيك والامور ومية 100 قلت له اخوي ان شاء الله انه انا ما قصرت بشيء ويعني اي شيء اي ملاحظات انا ما عندي اي مشكله. اذا انا مثلا غلطان باي شيء يعني ما عندي الا بقول لي لا ما شاء الله عليك وتمام التمام وامورك تمام. طيب إيه بس اللهم انه احلق دقنك قلت له على راسي انا حلقت الدكن يعني نظام عسكري ما فيش فيها اي شيء هذا اللي صار وقال لي انت توكد لك على 260 زي ما تفضل الاخ محمود وما شاء الله عليك قلت له الله يخلف عليكم ويزيكم الخير قال لي بدك شيء او الشباب مقصرين معك قلت له لا والله الشباب ما شاء الله عليهم انا وياهم يعني كلياتنا عمال وموظفين نتعامل اخوه ما بنتعمل انه احنا عمال او انه في اي شيء بيننا وبصطلعنا النبي ما في اي مشكله هذا اللي صار ربنا الله طيب وليش تركت
1: ليش تركت يا استاذ باسل؟
2: ما هيني بدي اقول لك ثاني يوم الله يزيد فضلك ويرضى عليك اخوي ثاني يوم ما حدا قربني ولا شيء ثالث يوم بالضبط الا هم نادوني اللي هي ام احمد اللي هي مديره الإضاءة يعني مديره الاعمال عندهم وهيك والمحاسبه اللي بتقول لي احنا نكون معك صريحين، احنا الراتب 260 دينار ما بنقدر نعطيك أو ما معنا نعطيك والله ما أنا متذكر بالضبط عشان أكون صادق وصريح، إنه ما بنقدر نعطيك ولا ما معنا نعطيك، هذا اللي اللي طلع من لسانها. فإذا بتحب إنك تضلك عندنا أنت هيوتك عايش عندنا ماكل شارب نايم، مأمن بسكن وماكل شارب. كنت لها يا اختي انا ما حكيت اي شيء وما اعترضت اي شيء والحمد لله يعني انا معتبركم اخوتي وخواتي مش معتبر حالي لا شغيل ولا انتم موظفين يعني كلياتنا اخوه واحد يعني اللي بتقول لي طيب احنا من اليوم بدنا خلص يعني ما في لك راتب هيك وبدنا نصير نعطيك كل يوم تلات دنانير هاي اللي لك انا اما الراتب ما بنقدر نعطيك
1: احنا بنتابع مشاهد في الموقع اللي اشتغلت فيه اخ باسل ومعنا عبر الهاتف ايضا مالك مركز الايواء السيد زيد الفايز اخ زيد مساء الخير
10: مساء النور يا مرحبا
1: اخ زيد سمعت كلام الاخ باسل
10: نعم
1: اذا عندك تعقيب لو سمحت
10: طبعا عندي تعقيب تفضل سيدي الفاضل اه انا كنت قاعد في البيت وشفت الفيديو او التقرير اللي اصدرتوه انتم بخصوص حالته ومباشره حكيت مع الاخ فارس خليفه المصور وقلت له انا والله ارغب بمساعده هذا الرجل كونه يطلب عمل اب وبعدين آه تواصل معي مدير تنميه آه ماركه السيد آه عايد العبادي وحكى عايق قال لي انه احنا ممكن نجيب لك اياه يعني المهم ما بدك بالتفاصيل اجانا الاخ وقلنا له اهلا وسهلا فيك مجهزين لغرفة آه فيها تلفزيون فيها ثلاجه فيها صوبه فيها تخت يعني مجهزه ومطبخ وحمام وكل شيء جهزنا نيهورة ورتبناها وكل شيء تمام وقلت له احنا بدنا شغلك بالحد الأدنى من الرواتب لأنه احنا يعني بحاجة واحد على الباب يفتح وسكر بابك ونحنا مركز لذوي واحتجاب الخاصة تمام والحمد لله كل شيء تمام على شيكنا عليه يعني احنا أمنيا تعرف يعني واحد لأنه بهمك انت كمركز انه اللي بيكون على الباب انه يكون وزلم يا ربنا الله طلع يعني ما عليه قيود وزلم محترف وإن آخره فا في اخر طبعا داوم انه هو من 18 الشهر في قبل اخر الايام اساس بدنا احنا نعطي راتبه فبتقولي الموظفه اللي المديره اللي قال عنها ام احمد طبعا انا ما قابلته انا ما حكيت معه بقول لي أنا, انا حكيت معه انا حكيت معه اول ما اجى قلت لها يا قالت لي بده يروح على سحاب بده مش عارف وين كذا قلت لها اعطوه مصروف اذا بده يروح على سحاب ويرجع لا تعطوه راتبه كامل أو مستحقاته كاملة لأني أنا بدي يرجع وأنا بعرف يعني يعني عدم مؤاخذة أنت لو ما حطيتوني هو يسمعني لأنه في أمور بدي أحكيها لكن يبدو لي أنه أنتم عملتوا القضية كزي مناظرة يعني
1: دايس يا أنا ف... مش مناظرة نحن نطلع ف... نحن نحن بنحاول نطلع على القصة هي مكالمة يعني ف... بعد طبعاً. بعد المساعدة اللي قدمت له يعود للباص فلماذا يعود لباصه؟
4: يعني أنت أحنا بنشوف شاهد الغرفة هيو
1: الآن
10: هيو الآن يسمعني هيو الآن يسمعني م. يا ابو علي اذا انا قلت لك روح من عندي قول قدام الناس وعلى الملأ
2: أنا يا اخوي انا
10: قلت لك تروح لا يا اخوي
2: انت حكيت عدم الموافقه انت كنت انك ما حكيت معي الا لما جابوني الشباب
10: اه انا اجيت وقلت آه لك الراتب ما بدنا نعطيكم بدنا نعطيك يا رجل انا ملتزم لا 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 يا اخوي انا قلت لك انا حكيت ابو علي اذا ابو علي اذا تكرم انا ملتزم بهذا الراتب اولا اولا امام قانون العمل والعمال بالحد الادنى من الرواتب هذا واحد اثنين انا ملتزم فيه امام اخونا محمود الجبور وامام اللجنه اللي جابتك وامام معالي الوزير فلذلك ليش ليش انت بتختلق هيك امور وبتيجي يعني تطلع انا انا اكمل لك بس انا تكرر آه. لما اجت المحاسبه تعطيك ال 50 دينار رفضت تاخذ ال 50 دينار وقعت عليها وهيك بشكل يعني فما بعرف يعني احنا بايش لك بايش ضريناك يعني يا اخوي احنا بس دقيقه دقيقه ابو ابو علي آه احنا استقبلناك و... 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 وساعدناك وبعدين ما بدنا منك اشي احنا يعني هذا الشيء اللي شعرت انه واجب تجاهي يعني واجب تجاهي للمجتمع وللناس وطالما اني انا قادر اقدم شيء بقدر بقدمه ولا يزال للحظة المكان ينتظرك يا ابو علي انت اللي غادرت طواعية ولم يجبرك احد على المغادرة مصبوط هذا الحكي ولا احنا قلنا لك غادر يا ابو علي
2: اذا كنا لك غادر
10: قول انا راح نجي يعني لك بالحكي اخوي عشان ما تزعل يعني الله
2: يفضفض لك بشكل مباشر الله يرضى عليك أما طيب يا اخوي انا والله بحكي بشكل مباشر انا ما حكيت من البدايه انا بحكي اللي صار وما يا اخ باسل تفضل تفضل اخ
1: باسل الاخ زيد أه اللي هو المسؤول عن كل شيء بقول لك الراتب ما حدا حكى معك عليه الراتب قائم كما هو وانت مرحب فيك في اي لحظه وعد الان إلى, الى 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 هذا المنزل اللي شفنا شفنا صوره قبل شوي غرفه مجهزه جيده
2: ايش المشكلة؟ اه يا اخوي انا عدم مؤاخذه اول شيء الله يمسيكم بالخير جميعا تفضل يا اخ تفضل ابو حاتم الله يزيك الله يجزيك الخير ويخلف عليك ويجزيك الخير انا عدم مؤاخذه لما جيت ما حكيت ولا اعترضت ولا اي شيء بس ولكن هم الموظفين لما الموظفات بالذات يعني لما اجوا قالوا لي انه الموضوع حكيته قبل شوي وبرجع بعد لك اياه نعم انه احنا ما بنقدر نعطيك ال 260 دينار بنعطيك انت حكيت حكي لهم هسه حكيت انت الملاحظه إن قلت لهم اعطيه اعطوه مصروفه هم قالوا لي احنا ما بنقدر نعطيك 260 دينار احنا بنعطيك كل يوم ثلاث دنانير هاي هذا كل اللي لها ابو
10: علي ابو علي هذا حبيب. هذا انت اليوم انت اليوم صار لك عندي 12 يوم تمام لما غادرت كانك عندي 12 يوم تمام هلا انا لما بدي اجيب اي موظف بدي اعمل فترة تجربة، أنت اليوم عدم مؤاخذة قدمت شغل بـ 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 بالمركز لسه ما قدمت شغل أنت وماكل وشارب ونايم وداريين بالنا عليك وبنعطيك مصروفك اللي رفضت أنا اليوم لما أجي بدي أحطك عندي يعني أنا فكرك إني أنا جايب إنسان أنا بحاجة إني أجيب واحد وأضحك عليه وأقول له بدي أعطيك 260 دينار بعدين أقول له أنا بدي أعطيك مصروف يعني عدم مؤاخذة أنا عندي بالمركز موظفين وأنت شفتهم. ومسجلين وبياخذوا رواتب وكذا يعني ما بعرف ليش هذا الحكي يا ابو علي يعني يا اخوي ما شاء الله طيب يا سيدي اخ اسمح لي ده.
1: اسمح لي استاذ زيد واسمح لي استاذ باسل اه الاستاذ زيد مشكورا يوضح انه البيت موجود والراتب قائم كما هو
10: نعم ماشي
2: بترجع على البيت؟ قسما بالله ولا قطعان بحديث كل على راسي قسما بالله قسما بالله قسما بالله ما زدت ولا كلمه ولا حرف ولا ما قفيت انه قلت لكم اللي
10: حكت لي
1: اياه الموظفه يا سيدي ماشي يا سيدي اسمح لي يا اخ باسل اليوم انت وجودك إن ما قالت لي مصروف طيب يا سيدي انت اليوم أي الاستاذ الاستاذ زيد اوضح النقاط كامله وهو صاحب طبعا. الامر اولا واخيرا ترجع طبعا. البيت انا
2: ما عندي مشكله يا اخوي اني ارجع عنده
3: رؤيا بودكاست